0: NRK. Fuler med dragehoder, Space Invaders-aktige vevmønstre og japansk-inspirerte tresnitt. Gerard Munte var så mye mer enn en billedkunstner for første gang på 100 år, viser nå Nasjonalmuseet hans store spenn som designer, og ikke minst hans lek og inspirasjon som han hentet fra folkeeventyrene. Reporter Erik Jakobsen har tatt turen in i Gerard Muntes rike.
1: Vi skal nemlig snakke om Gerhardt, broren til Margrethe Munte, som skulle bli Norges første moderne designpioner, som kombinerte alt fra tapet, trykk, porsjelenproduksjon, smijern, billedvev og maleri, og som fikk tidens utsmykningsoppdrag ved Haakonshallen i Bergen, en kamp som ikke akkurat var helt enkel. Men la oss begynne med en spede start, nemlig hvor han kom fra.
2: Han var jo født eh, i Elverum, eh, i, ja, og han eh, fikk jo da etter en utdannelse som, som kunstner eh, i, i Kristiania.
1: Det sier kunsthistoriker Jan Kokkin. Det ble i første omgang mye på munte. Etter noen i Kristiania så reiser han til Düsseldorf for å studere og allerede her så gikk Munte sin egne vei.
2: Ja, det kommer nok antagelig litt etter hvert, men det skjer et klart skille rundt 1890. Vi regner med at det er da han begynner å, å tegne det vi i dag kaller design. Den gangen ble det kanskje kalt dekorativ kunst, rett og slett. Og... Og grunnen til at han da begynner med det er at han har sett sig lei på importen rett og slett av eh, ja, porselen, tapeter, alt innenfor kunsthåndverk og kunstindustri på den tiden var jo stort sett import. Eh, og han mente at det egentlig var jo helt feil når vi hadde en lang tradisjon i Norge for eh, både kunsthåndverk med speciellt da med typiske norske motiver, som vi finner i, i billedvev, rosemaling, ikke sant? bondeinteriører, allt dette her var jo veldig knyttet til det norske, og han mente at her kan man virkelig lave noe som er typisk norsk, og det var jo da grunnen til at han, han begynner da i 1890 å tegne tapetutkast, og etter vart også utkast i porselen.
1: For Gerhard Munte viste tidlig et kunstrisk entreprenørskap. Men vi må snakke om selve urkilden og Muntes fascinasjon for norske folkeventyr. Et av nøkkelverkene som vises er akvarellen blodtårne. Jo, Munte sa ofte det at vi må tilbake
0: til den tiden langt før trollene var godmodige, da det var lomske gjøttener og da alt var bare blod og jern og enda felere. Så så langt tilbake i tid må vi, altså før vikingtiden.
1: Som blir antrukket i hvite linkler og med et litt trålsk glimt i øye, er kurator Vidar Harleen. Og det er tema her, blodtårnet. Det kalles eventyrer i
0: akvarellene, men de, de er noe, vi kjenner ikke, kjenne ikke igen alle eventyrene i disse. Det er en fri fantasi, men inspirert av forskjellige eventyr og fabler. Og her da tydeligvis et torn hvor, hvor det rant blod ned fra ett land mystisk som har skjedd her oppe. Vi ser at kongen sitter där og den prins in med dør. Kanskje er det en bergtatt som er satt in i tårnet här en prinsesse i tårnet, og så er det skjedd noe grusomt. Og da er det blitt såpass mye blod at det er et karr her nede hvor to gygerer eh, av strid så och broer renner utover och en märklig eh version av en maske här som jo faktisk ser ut som eh, väldigt lik munks skrik här på vänster sida. Det är ett uhyge som går igenom detta
1: blodtornet. Vi finner ju också då igen samma motiv i eh, hans bildväv. Ja, och det blir ju då eh,
0: väldigt fort tatt til sig av eh, den, disse damene som drev med vevrennesansen i Norge, bland annet Frida Hansen. Da hun så disse på den utstillingen i 1993, hvor de først ble utstilt så sa hun at det er slike mønstre vi må veve. Før det hadde hun vevet mer i rutemønstre, men her var det jo da billede, eh, billeder og dessuten nasjonale motiver som var veldig populære. Så de ble eh, tatt til eh, vevinstituttene i den norske husfriden til vevskolen ved vevatelier ved Nordenfjelds kunstindustrimuseum og hos Ve Frida Hansen ble det vevet.
1: Vi skal topplig topp ved Frida Hansen som var den største veverskin Norge hadde på den tiden. Forholdet mellom Frida Hansen og Gerard Remunter var nok kike helt ukomplisert, det sier Jan
2: der var det jo et litt sånn konkurranseforhold da, hvor de hadde eh, hver sine støttespillere. Eh, Fride Hansen var nok mer eh, internasjonal eh, Arno Vå-kunstner, eh, og, og det var jo ikke noe som eh, Munte var så veldig begeistret for. Han eh, var jo ikke noe glad i den nye ny stil som de kalte det på den tiden og han skriver jo et sted at han synes at Frida Hansen kliner seg opp, som man kaller det, til den nye stil og denne majolika fargene som hun bruker, det synes han er alt for, for glatta og det det liker han ikke. Så det var nok et konkurranseforhold. Der Også var det jo det at myntet var mer nasjonal, så, så på den tiden Så var han jo da egentlig mer relevant, det, dette var jo frem mot unionsoppløsningen i 1905, og, og da var det viktig å være mest mulig, mulig nasjonal, og det var jo også det som Munte la vekt på i, i sin, sin kunst. Da. Så det var på en måte en slags sånn motsetning her, en konkurranse mellom de som da så det internasjonale i, i Frida Hansens arbeider, og de som da støttet myntes mer nasjonale linje da, han var jo selvfølgelig, og han var jo da eh, også en viktig eh, eh, medlem av såkalt Lysakerklikken, som det ble kalt, eller Lysakerkretsen, eh, som jo var eh, veldig nasjonalt orientert da.
1: For aller første gang så vises Gerhard Muntes utsmykning av Håkonshallen i Bergen, som ved siden av nidaros i Trondheim er Norges viktigste fortidsminne fra middelalderen. Etter mye fremo tilbake fikk til slutt Munte utsmykningsoppdraget i 1902.
0: Ja, det är ju alltid väldigt fantastiskt morsamt att lägga utställningar och kunna dramatisera en historia, et tema och nå kan vi göra det alltså med Håkonsalen, hvor vi har blåstopp be muntes små teckningar av glasfönstren till norrväggen som var det viktigaste. Där var norrväggens glasfönster som viser eh Håkon och Kong Magnus kroning. Eh och eh, där var ju stod ju också tronsstolene och det stora trontäppet med snäckkristaller eh och allt gick tapt i, i en stor explosion i 1944 på på Bergen ham så teckningen er enormt viktig og vi har fått blåstemop och laget glasfönster så sånn att det ser ut som som blyglasfönster igen då här för änden av den store salen i Nationalgalleriet och du får ett intryck av denna salen vi har genskapat också ett og noen av hyndetrekkene til benkene, og noen smirjernsporter er bevart, og alle muntestegninger til dekoren er bevart som blir vist.
1: Og så er det en... Ja, det er kanskje noen litt sladrete gipsreliefler så viser deg, nemlig man nesten forteller om modellene her. Ja, og det er jo
0: litt interessant at uh, han, det blir laget gipsreliefler til musikgalleri i Håkonshallen, uh, og de blir da skåret i tre, men uh, disse gipsreliefene ble bevart, for de kom til å pryde uh, klavenes villa på Lysaker, uh, og der er det da som uh, havkong og havdronning vises der en figurasjon av Frittjof Nansen og Sigrun Munte. Altså Gerald Muntes hustru. Dette var i 1912 eh og på den tid var det ikke noen hemmelighet lenger at de hadde innledet et forhold en 10-12 år tilbake i tid. og som jo resulterte i skilsmisse da i 1919 og at Sigrun giftet seg med Frittjof Nansen. Men så han gjør et lite pek dem der, at jeg de kom ikke her, jeg vet vad det holder på med, jeg vet at det er et forhold, og nå kan det få stå der til evig tid i Håkonsalen som havgud og havgudinne. Ja.
1: Vet vi nå hvordan eh, Sigrid och og Nansen reagert?
0: Jeg tror ikke de reagerte, for det var nok en slags innforstått menage atroade der. Det var jo bare et gjære mellom disse to eiendommene, og Fritjof Nansen gikk jo der og gjorde sig lekker, og vi har jo sett bilder att ham at han så ganske flott ut, och hun hoppet over, och det är jo også en historie som fortelles om att hans båt gynget extra når det var besøk fra Sigrid Munte. Så det, det var historier som levde på lyshaker og som folk kan fortelle til dags dato.
1: Ja, båten gikk fortsatt med andre ord.
0: Ja, <laughs> får vi håpe.
1: <laughs> som den observante lytter har bitt seg i, så har vi spilt Edvard Grieg i denne reportasjen. Det er ikke helt uten grunn. For da Grigg 60 år, så fikk Gerhard Munte et helt spesielt oppdrag, nemlig å lage en stor sølvoppsats men list fra en stokunstig til en annen. Det
0: er jo litt av et støkke, det er jo 60 centimeter høyt, så det er jo noe å ha i en stor spisestue, og det står fantastisk flott på Tralhaven i spisestuen, og vi er jo veldig glad for å få låne det nå i år som vi feirer, 175 år. Men det er jo da en en stor, flott oppsats med to etasjer eller to rader med skåler hvor de ofte hadde frukter, nøtter, rosiner sånne gode ting som man skulle ha gjerne ofte etter måltid eller til måltid også er den jo da toppet med en slags orientalsk inspirert pagode og over det hele hopper da Per Gunns regnbok, altså, på toppen. Så det er jo en fantastisk sammensetning och en kombination. Ja, du kalte det en hudfletting av det norske. Ja, Grieg var veldig glad for denne oppsatsen. Han sa selv at den hade sånn personlighet, at om det var noen rundt bordet ikke likte, så gjorde den lite knirk. Men han sa også att den var jo, med det norsk-kinesiske pagodetaket, så var den faktisk som en hudfletting av hele begrepet «norskhet».
1: Jan Kokkin har i mange år jobbet med Gerhard Muntes rikholdig produksjon. Er det en ting han vil trekke fram i denne sammenheng, er det Muntes egenskap som designer. Ja,
2: det er jo kvaliteten på den designen som han utviklet. Jeg må jo si at det er originalt på mange måter enestående i europeisk sammenheng. Jeg pleier å si at utgangspunktet var, var jo at han var en dyktig landskapsmaler, men der er han jo en av mange hundre, men som designer så var han virkelig unik i europeisk sammenheng.
0: Det sa til slutt kunsthistoriker Jan Kokkin og utstillingen Gerhard Munte. Eventyrlig design er å se på Nasjonalmuseet fram til 2. september.
1: Vår reporter var Erik Jakobsen. NRK